2: Bonjour à tous et bienvenue dans 90 minutes info. Sans plus attendre, je vous présente les invités qui vont nous accompagner toute l'après-midi pour cette journée internationale du 1er mai. Bertrand Cavalier, ancien général de gendarmerie et expert en sécurité. Bonjour. Bonjour. Eddy Haïti, maire écologique de Carrière-Sous-Poissy et vice-président du Grand Paris Seine-et-Oise. Rudolf Granier, conseiller LR de Paris 18e. Bonjour. Et Luc Faré, secrétaire général du syndicat UNSA Fonction Publique. Messieurs, merci d'être en notre compagnie. Aujourd'hui, sans plus attendre, on va se rendre sur le terrain. Nous allons retrouver Sandra Chombo, qui se trouve en tête de cortège. Sandra Comment ça se passe Il y a eu quelques tensions il y a quelques minutes Exactement, alors c'est une manifestation en deux
0: temps on peut le dire, hein. le départ s'est fait dans le calme place de la République, mais peu de temps après des tensions ont rapidement éclaté euh, dans le rassemblement actuellement euh, nous sommes au niveau du euh, boulevard euh, Voltaire, la manifestation euh, vient juste euh, de, de repartir nous étions à l'arrêt euh, pendant quelques minutes car euh, des black blocs en fait se sont émissés en tête du cortège pour tenter euh, de le diviser, vous le voyez sur les images euh, d'Alix Chomy, ils ont cassé plusieurs banques en fait sur le euh, boulevard euh, Voltaire, ils ont réussi à Ouvrir euh, des banques enflammées, euh, des poubelles. Ils ont également euh, tagué des commerces. Donc c'est pour ça que nous étions, euh, nous étions à l'arrêt. En fait, il y, avait, il y avait clairement une tension. Là, ça vient euh, de repartir. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises avec des bombes lacrymogènes. Il y a même un cordon de CRS en fait, qui a séparé euh, les manifestants. Mais vous le voyez de l'autre côté de la rue sur le boulevard, en fait, sur la rue, euh, bah, les manifestants en fait, repartent, continuent euh, leur parcours euh, à l'instant même.
2: Merci beaucoup euh, Sandra Chambo avec euh, Alice Chomie derrière les caméras. Mais sans plus attendre, on va aller rejoindre Delphine euh, Régine Delfour qui se trouve avec Charles Bagé, avec la brigade de répression de l'action euh, violente, la brave Régine Delfour. Ça semble euh, chauffé par euh, là où vous êtes.
0: Oui, Anne-Isabelle, nous sommes donc rue du Chemin Vert, là où euh, plusieurs black blocks euh, sont, font face donc à la à hein, une unité de la Brave qui est déployée aujourd'hui. Alors vous devez les voir sur les images de Charles bah, pardon, euh, Il y a des jets de pierre, ils ont érigé euh, des, euh, des barricades. Euh, on attendait euh, euh, ces débordements. Donc c'est pour ça qu'on s'est positionné. il y a à peu près une petite vingtaine de minutes. Alors on avance, on recule. Là pour l'instant, les boucliers sont sortis, euh, les policiers attendent de voir si les Black Blocs vont se rapprocher mais évidemment dans ce coin Isabelle, ça devient assez tendu. Merci, Arru,
2: Aussi vite euh, merci Régine Delfour général Cavalier est-ce qu'on s'attendait à ce qui est des tensions aujourd'hui
3: Oui, on s'y attendait donc était prévu la présence d'une centaine, 100 à 200 Black Blocs et autres Antifa qui vont tout faire pour essayer de perturber la manifestation, qui, elle, se déroule euh, correctement, sans problème particulier, si ce n'est donc ces actions sur latérales de quelques 200. individus qui sont pris en compte par, par les forces de l'ordre.
2: Est-ce qu'on a une idée du dispositif Moi, les informations que j'ai, c'est 13 braves engagés euh, et plus de 5000 forces de l'ordre à Paris, le même dispositif. Alors c'est un dispositif, qu dispositif qui est quand
3: même important, puisqu'il y a 11 escadrons de genre immobile, 10 CRS et puis les, les braves. Un dispositif qui se voulait. Euh, pas trop encadrant, puisqu'il y a une, forme, une formation en U qui précède le cortège, composé de gendarmes mobiles. Euh, et puis il y avait en gardage et sur les arrières également des CRS, et puis, et puis les Braves. Euh, la volonté était euh, vraiment de, de tout faire pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions. Mais euh, bon, comme c'est le cas malheureusement à Paris euh, depuis des années, euh, son présence est de 150-200 individus qui euh, jouent le, donc euh, la provocation de façon systématique pour entacher l'image de ces manifestations. On est malheureusement sur une situation devenue assez classique.
2: Il y aurait quoi Une centaine de black blocks Des ultra jaunes
3: Alors les ultra jaunes, oui, il y a des ultra jaunes. Alors pour, pour nos
2: téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien, qui sont ces ultra jaunes
3: Les ultra jaunes, c'est, on peut dire, la fraction la plus radicale du mouvement gilet jaunes qui a rejoint quasiment l'extrême gauche.
2: Et donc des centaines de black blocks. Est-ce qu'on sait si déjà en amont, il y a eu des, des arrestations
3: non, pour l'instant, euh, pas n'y pas d'éléments sur des arrestations. Je pense qu'ils vont essayer de fixer ses adversaires de façon à ce que le reste de la, de la manifestation... Et là, c'est intéressant parce que selon la présence de vos équipes, vous verrez une situation un peu tendue, mais par ailleurs, l'essentiel du, du cortège qui, qui évolue calmement.
2: — Rudolf Granier, vous êtes euh, conseiller euh, LR de Paris oui. dans le 18e arrondissement. Est-ce qu'on s'attendait à ce qui est de nouveau heure. Aujourd'hui, on était plutôt optimiste euh, cette fois-ci.
1: Mais comme l'expliquait le général, on s'habitue trop à ces violences euh, qui sont euh, malheureusement répétitives. Euh, encore une fois, Paris va être passé à sac par une bande d'irresponsables. Euh, euh, il y a des commerçants. Demain, il y a des usagers qui vont utiliser ou pour le moins qui ne pourront pas utiliser ces routes. Ça va être encore la cacophonie intégrale pour pouvoir les remettre en état. Euh, les, les, banques, euh, les banques brûlées, je ne pense pas que le message politique soit plus fort quand on va brûler une banque ou casser la vitrine d'un commerce ou euh, dégrader une, un, un, un bien public. Donc bon, encore une fois, c'est Paris qui va euh, et les Parisiens qui vont euh, en, en payer le, en payer le tribut. Moi, ce que je constate, c'est que à chaque fois, on, on sait que ça va se passer. Et je constate également, euh, en parallèle, qu'on fait peu de choses pour que ça ne se passe pas. Donc à un moment, il y a une carence en quelque part. Je pense que euh, les Braves, le dispositif qui a été euh, qui a été monté euh, récemment euh, avec euh, une mobilité assez importante et une intervention une capacité d'intervention très rapide, euh, euh, c'est bien, mais c'est toujours le même résultat encore une fois. Donc euh, moi je trouve que euh, le message politique est amoindri, euh, les parisiens vont payer la note. Bah, tout ça fait quand même beaucoup parce que au fond quand on fait ça on ne parle pas du vrai sujet euh, que le pouvoir d'achat constitue. On ne Oui, mais là, regardez, mais nous on va en parler, mais les, les, le, direct, message le message politique, le message euh, politique porté par, par les manifestants euh, devient secondaire. Alors
2: Eddie Haïté, vous êtes euh, maire, euh, est-ce que euh, euh, vous souscrivez à, à ce que vient de dire? Euh... Euh, notre ami euh, Rudolf Dranier.
4: C'est une situation qui est, qui est fort, fortement regrettable dans la mesure où les enjeux sociaux et environnementaux sont tels qu'on passe à côté du sujet euh, de cette journée internationale euh, du, euh, du 1er mai. Néanmoins, ça me donne l'occasion de. De, de redire ici tout le, tout le soutien qui est le mien en tant qu'élu local, en tant que maire aux forces de l'ordre, aux CRS, aux gendarmes mobiles aux polices mobilisées aujourd'hui pour assurer euh, l'ordre public euh, on peut se dire qu'on s'y habitue on s'y habitue jamais vraiment à ces formes de, de dégradation de l'espace public ou d'éventuelles et, et dramatiques atteintes aux personnes euh, néanmoins euh, ça reste une réalité de, de, de manifestation euh, ça montre que nos services publics travaillent le 1er mai comme euh, tous les jeux restent des jours de l'année pour garantir notre sécurité et maintenir l'ordre public. Voilà. Après, il nous faudra prendre du temps quand même pour travailler sur le, le sens de la manifestation du 1er mai et les grandes attentes des travailleurs aujourd'hui qui se sont réunis quand même nombreux dans le calme pour celles et ceux qui souhaitaient manifester l'intérêt de leurs droits sociaux et la, et la défense de ces derniers également.
2: Luc Farré, vous déplorez aussi qu'il y ait des tensions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat UNSA, fonction publique. Vous étiez tout à l'heure en tête euh, du cortège
5: J'étais en tête du cortège et je n'ai pas constaté euh, ces débordements. Euh, ce que j'ai constaté, en tout cas jusqu'à ce que je quitte euh, la manifestation, c'est que cela se passait bien et que, d'après vos images, ce qui se passe, se passe à côté. Et moi, je crois qu'il faut qu'on différencie euh, ces casseurs avec euh, le, la, la totalité de la manifestation et les gens qui sont venus avec un esprit bon enfant pour fêter le 1er mai. Et puis, parce qu'il y a des revendications importantes, porter leur attention et l'attention du gouvernement et du président de la République sur la question du pouvoir d'achat. Elle est essentielle. J'avais envie de dire urgence. Urgence salaire, urgence pouvoir d'achat, que ce soit pour la fonction publique que je représente ici, mais aussi pour l'ensemble des salariés. Et on voit bien que l'inflation avec 4,8%, elle est, elle est énorme dans notre pays.
2: Alors justement, le pouvoir d'achat est en tête de gondole de ces manifestations. On a bien compris que c'était le sujet de préoccupation numéro un des Français, la lutte contre la et ainsi que la lutte contre la réforme des retraites. Donc ce pouvoir d'achat. Alors que l'inflation atteint près de 5% en moins d'un an, eh bien en Gironde, nous sommes allés nous rendre, voir un employé qui a le SMIC, qui touche le SMIC. Et vous allez voir que les fins de mois sont difficiles. Antoine Esteve.
3: Arnaud Daniel Lacombe prend sa voiture une fois par semaine pour faire des courses. Il ne peut plus venir travailler tous les jours avec. Il préfère passer plus de deux heures dans les transports en commun que de dépenser presque un quart de son salaire en carburant.
1: Si je viens tous les jours, euh, ce qui fait un plein tous les 10 jours à peu près, ça fait 100 euros le plein. Donc ça fait 300 euros par mois. Comme la plupart de ses collègues de travail, ce facteur de 33 ans voit son pouvoir d'achat baisser
3: de semaine en semaine. Et il affirme que son salaire n'a connu que 50 euros d'augmentation depuis
1: 10 ans. Mon budget est calculé, euh, pas au centime près, mais à l'euro près on va dire. Et s'il y a un imprévu, ben, on renie sur, euh, ben, sur la bouffe parce qu'on ne peut renie que, que sur ça. On ne mange pas à la fin du mois parce que... Ben,
3: ben, on n'a plus de sous. Quoi. Les syndicats estiment que la seule solution pour lutter contre la hausse
1: des prix, c'est l'augmentation des salaires.
3: La baisse du pouvoir d'achat, c'est simple, il faut augmenter les salaires. En janvier, on propose comme augmentation de salaire 2%. 2022, tout le monde sait que ça va être entre 4 et 5%. C'est du foutage de gueule. Donc le facteur au quotidien qui, je le rappelle, a un salaire très proche du SMIC, eh bien, comment voulez-vous qu'il réagisse Il n'est pas content. Beaucoup de salariés au SMIC estiment que le 1er mai est une bonne occasion de revendiquer des hausses de salaire. Avec le pouvoir d'achat comme priorité, Ils comptent peser dans les débats avant les élections législatives de juin.
2: — Alors comment Emmanuel Macron pourrait répondre à ce problème de pouvoir d'achat Est-ce que c'est est possible, Luc Farré
5: ?— Oui, je pense que c'est possible. D'abord parce qu'il y a une grande attente des Français. Et puis parce que même le patronat reconnaît aujourd'hui que l'inflation est forte dans notre pays. Et donc je crois que j'appelle en tant que secrétaire général de mon organisation à, à ce que les employeurs prennent leurs responsabilités et leur responsabilité c'est de dire aujourd'hui il faut donner un coup de pouce au SMIC
2: il Alors, faut donner... Aujourd'hui oui. le SMIC a augmenté de oui. 2,65% pour s'établir à 1300
5: euros net 1300 euros net, de, net. est-ce qu'aujourd'hui est est qu quand on travaille à temps plein est-ce qu'avec 1300 euros euh, c'est suffisant pour vivre C'est une vraie question et en tout cas nous on pense que il faut aller plus loin, ce coup de pouce est nécessaire. On a chiffré, nous à l'UNSA, l'augmentation nécessaire à 10%. On dit 10% pour le SMIC mais aussi 10% pour la valeur du point d'indice, c'est-à-dire ce qui concerne l'ensemble des, des fonctionnaires et des agents contractuels, c'est-à-dire les 5,5 millions d'agents qui travaillent pour l'État, pour les collectivités, pour les hôpitaux. On voit aujourd'hui toute la difficulté euh, que les jeunes ont à se tourner vers les métiers de la fonction publique. On voit toute la difficulté de conserver des infirmiers et des infirmières, par exemple à l'hôpital. Et donc nous, on pense que l'une des solutions passe par un véritable coup de pouce au niveau euh, de la rémunération. Et je pas dit des autres aides qu'on peut avoir, mais véritablement que les gens aient le sentiment d'être payés, d'être reconnus à, à leur juste valeur par rapport à leur investissement dans leur métier, dans leur profession. Est-ce qu'on
2: a les moyens de s'offrir un, un SMIC encore plus élevé compte tenu de, de la dette
1: Il est évident que la gestion catastrophique des finances publiques de ces cinq dernières années n'autorise pas, euh, bah, devrait ne devrait pas autoriser à, à faire des chèques en permanence. Or, c'est ce qui se passe. Mais monsieur a totalement raison. La revalorisation des points d'indice pour les fonctionnaires est une priorité puisque ça n'a pas été fait depuis des années déjà. Donc on ne peut pas d'un côté se plaindre euh, qu'on n'a pas assez, effectivement, de soignants ou euh, pour les personnes âgées ou ce genre de choses, euh, ce genre de pardon de, de, de profession. Et de l'autre côté, ne pas tenter de rendre attractif le, ce, ce milieu professionnel. Mais de l'autre côté, vous savez, vous représentez la fonction publique et c'est et, et très bien. Mais euh, la, la, la création de valeur, elle se passe normalement dans le secteur privé. Euh, venez voir tous les restaurateurs aujourd'hui à Paris où le tourisme reprend. Moi, je vous donne des restaurants avec euh, des carences d'une dizaine d'employés. Ils ne peuvent pas faire fonctionner leur terrasse parce qu'il manque dix employés. Les gens ne viennent pas au travail. Aujourd'hui, c'est la notion, c'est la valeur de travail qu'il faut revaloriser. À les salaires, mais c'est l'idée de travail, c'est l'idée qu'on doit pouvoir vivre de son travail qui est absolument fondamentale. On le perd cette vision depuis des années. Moi, je le fixe aux 35 heures à peu près. On a commencé à nous expliquer que ne pas travailler était beaucoup plus sympathique que de travailler. Et il faut donc libérer le, le travail, il faut libérer des énergies pour qu'on puisse le faire. C'est mon avis. On ne partage peut-être pas en tout état de cause aujourd'hui quelqu'un qui une, la base. Euh, quelqu'un qui gagnera plus d'argent ou autant d'argent à ne rien faire qu'à qu travailler, ça ne peut plus exister.
2: On va commenter les images euh, en direct. On entend effectivement euh, des heures. Euh, nous retrouvons Sandra Chombo. Qu que se passe-t-il autour de vous
0: alors là, nous sommes rue de la Roquette, dans le 11e. Euh, il y a des tensions qui viennent d'éclater, donc entre la police et euh, certains fauteurs de troubles. Euh, il y a les forces de l'ordre et les casques blancs qui sont arrivés là. Donc euh, ça charge. Euh, il y a des arrestations qui sont, qui sont euh, actuellement... Euh je regarde en même temps. Oui, donc il euh, y a la police oui, qui est au niveau du McDonald's que vous voyez là euh, sur, euh, sur les images euh, qui, a, euh, du coup, euh, qui est en train d'arrêter certaines personnes en fait qui, en, qui sont en train de, de, de casser le McDo pour entrer, euh, pour entrer à l'intérieur. Et donc on essaye d'avancer, voilà. On essaye d'avancer parce qu'il y a des bombes lacrymogènes en fait, des projectiles, des cocktails
2: Molotov qui sont jetés en même temps. Merci Sandra Chombeau, donc Voilà, voilà. Accompagnée la, euh, la requête. avec Alice Chomy, mettez-vous euh, en sécurité, surtout ne prenez pas de risques, général, euh, vous avez des informations Alors,
3: les, les éléments sont, sont confirmés, de, donc de la présence d'activistes euh, d'extrême gauche place au niveau de la place Montblum qui vont tout faire pour euh, euh, un, empêcher cette manifestation de se dérouler correctement. Alors ça pose une question parce que la préfecture de police initialement a décidé de privilégier un, un dispositif qui soit assez discret on n'était pas sur un, engagement, un encadrement très strict de l'infestation et de façon à revenir, on peut dire, à un fonctionnement normal, l'exercice le, du droit de manifester. Donc là, en aucun cas, on peut dire que ce sont a les fortiori, forces...
2: A aujourd'hui, si je puis me permettre, le 1er mai, où effectivement, toutes les, les manifestations, euh, en tout cas le maximum, sont autorisées.
3: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, on fait le procès des forces de l'ordre, qui sont l'élément contrariant. Là, on a la preuve qu'en fait, même si on choisit, on privilégie un dispositif le plus discret possible, en fait, eh bien, euh, ça facilite l'action de, de ces activistes, de, de ces milices d'extrême-gauche, hein, qui sont dans une démarche, dans une posture de, de pure violence et d'agression des forces de l'ordre. Euh, donc, euh, les enseignements vont être, en être tirés, mais peut-être qu'il y aura une pédagogie vis-à-vis -vis du public de dire, d'abord, meilleure coordination, mais c'est déjà quand même le cas avec les représentants, notamment euh, des confédérations syndicales, des, des responsables de l'administration, et peut-être d'avoir des dispositifs plus resserrés, malheureusement, compte tenu de, de, de ces individus. Alors je note quand même des arrestations, et là, évidemment, la réponse pénale doit être euh, exemplaire. Et puis il faudra également disposer de moyens d'identification, de marqueurs. Euh, il y avait une sorte d'inhibition, on ne voulait pas aller plus loin dans, dans ses capacités d'identifier de, 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 ces activistes, ben, il faudra y venir.
2: Alors on est précisément mmh. une semaine après la réélection mmh. d'Emmanuel Macron, l'état de grâce n'a pas duré longtemps, puisque... On revoit des manifestations avec des heurts, des images de tension.
3: Je, je pense qu'il faut vraiment dissocier cela. Euh, C'est vraiment une affine minorité, mais qu'on retrouve un peu partout hein, en Europe. Hein. Je crois qu'il ne faut pas se limiter aux cas parisiens. On ne Parisien, revoit pas hein. à
2: nouveau, euh, durant ce quinquennat, de, de retrouver les, euh, les manifestations. Euh, moi, je je, je pense qu'il faut
5: qu'on qu réponde déjà à la question de savoir si c'est euh, l'ensemble des personnes qui manifestent qui ont un, un, une attitude violente ou non. Ce n'est pas le cas. C'est bien une et minorité cas, de des gens. Des jaunes, et moi, j'apporte le soutien à toutes les forces de l'ordre. Parce que la réponse, elle doit passer par une police et une gendarmerie républicaine. Et, et moi, j'y attache beaucoup, beaucoup d'importance. Et c'est une des forces de notre pays d'essayer de permettre euh, de manifester dans les meilleures conditions possibles. Et il faut effectivement que qu'on aille jusqu'au bout quand on arrête quelqu'un mm. et qu'on
1: prenne les mesures pour le sanctionner et je crois que ça, ça doit être possible il y, y a deux éléments qui m'interpellent sur ces manifestations aujourd'hui c'est qu'en réalité elles ne sont pas du tout dopées par le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle qui était particulièrement élevé on a à peu près le même nombre de participants aujourd'hui qu'en 2011, qu'en 2021 pardon. on a les mêmes incidents qu'en 2021 où si vous vous souvenez bien euh, le service d'ordre de la CGT euh, était violemment agressé par cette ultra-gauche et aujourd'hui on a un candidat euh, à Matignon chose assez hubuesque au niveau institutionnel euh, qui veut par exemple supprimer euh, les braves, les brigades que nous voyons même intervenir ici. Donc Jean-Luc Mélenchon qui est un pompier pyroman voudrait encore plus laisser ces gens manifester euh, euh, leur violence à l'égard des forces de police, à l'égard de la propriété privée, à l'égard des banques, à l'égard des boulevards parisiens, à l'égard des restaurants. Et il voudrait donc réduire les dispositifs policiers qui permettent de lutter contre ça. C'est une folie pure.
2: — Non mais
1: on,
4: là, enfin, on peut tourner autour du, du, du sujet autant que l'on veut. Moi, je rejoins le propos... Euh de, de, de monsieur le, enfin, du Général. On a, ça, tout ça n'a rien à voir avec euh, l'élection euh, présidentielle. Ce sont des radicalités qui s'expriment, qui cherchent à chaque fois que c'est possible à casser, le... à, 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 à nuire et à, et à, et à détruire. Euh, ce qui serait intéressant, c'est de voir les images du cortège euh, des fédérations syndicales qui, disposant de leurs propres services d'ordre, se passent bien et portent leur message de revendication. Je pense que ça, là-dessus, euh, on, on sait qu'il n'y a pas de, de, de sujet particulier. Après, euh, interpellation euh, et, et sanctions... Euh, paraissent euh, évidemment euh, nécessaires pour régler euh, cette situation-là. Mais on va faire mine euh, de découvrir que régulièrement arrivent de telles choses en marge de manifestation par des forces qui, euh, organisées délibérément cherche à créer euh, le trouble. Voilà, maintenant, euh, ça ne confirme qu'une seule chose, c'est qu'il faut euh, encourager et soutenir encore davantage nos forces de l'ordre euh, aujourd'hui. Et là, je vous rejoins, moi, c'est des points de désaccord très forts que j'ai avec euh, une partie de cette gauche qui veut se, euh, se réunir aujourd'hui et qui a tendance à fragiliser l'édifice mmh. républicain en pointant du doigt systématiquement euh, euh, la police en tant que corps constitué, alors que si euh, nous sommes dans un état souverain, parce qu'on accepte aussi de transférer une partie de cette souveraineté à la force de police qui nous protège c'est ça aussi euh, la question républicaine aujourd'hui.
2: Luc Farey, vous qui représentez euh, la fonction publique, enfin le syndicat de fonction publique, y compris les policiers, euh, est-ce qu'il y a un, un, un ras-le-bol euh, parmi les policiers sur à la fois bah, l'inflation, le pouvoir d'achat, mais aussi à nouveau d'être stigmatisé parfois et par certains
5: Sur la, re la revalorisation de l'ensemble des agents, les policiers comme les autres souhaitent être plus payés et mieux reconnus dans leur métier et dans leurs fonctions. D'ailleurs euh, il faut aussi le reconnaître le gouvernement actuel vient de négocier un protocole d'amélioration de leur rémunération que nous avons signé et qui est positif pour eux mais je veux revenir sur un point précis aujourd'hui c'est la fête du travail et la fête du travail c'est une question syndicale c'est une question qui concerne les travailleurs c'est pas une question politique c'est une question politique année, parce que euh, d'autres se s'en saisissent euh, ah, se 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 mais c'est d'abord le 1er mai on peut se le rappeler un événement ou, ou, ou la commémoration d'événements qui concernent le monde du travail mm. les salariés et les organisations syndicales et c'est vrai que nous avons, lorsque nous décidons d'organiser de, de, une manifestation de ce type, des services d'ordre et que nous essayons de faire pour que ça se passe le mieux possible et que les, les personnes qui décident de, de, de manifester, de se déplacer, le fassent en sécurité et j'aimerais bien dire de façon agréable.
2: Général Cavalier
5: Oui, je voulais dire
3: dissocier, je dirais, le, le social du politique peut-être, mais. À l'heure où les dirigeants du CAC 40 n'ont jamais été aussi bien payés, il y a quand même une France qui est dans une situation difficile et donc qui va manifester, qui va revendiquer qu'il le fera de façon républicaine. Et là, bien entendu, les forces de l'ordre devront être engagées pour permettre à ces mouvements de s'exprimer dans le cadre, bien entendu, des lois de la République. Mais il y aura quand même des rendez-vous importants d'ordre social, bien entendu avec une résonance politique dans les prochains mois.
2: Alors là, on voit l'image hein, des individus qui jettent visiblement des cailloux ou des projectiles. Euh, général, est-ce qu'on peut essayer de, de commenter ces images et comprendre euh, ce qu'essayent de faire les, les forces de l'ordre euh, pour justement euh, mettre de côté ou du moins euh, faire en sorte que, que ces, ces manifestants euh, hostiles euh, eh bien, euh, puissent être encerclés du moins euh, qu'on leur retire tout état, toute possibilité de nuire Alors déjà,
3: il faut bien comprendre américains. que ces individus, ils viennent, ils se glissent dans la foule, il y a énormément de badauds, il n'y a pas que des manifestants, ils se regroupent très très rapidement, et là, ils essaient de monter des opérations d'agression de, contre les forces de l'ordre.
2: Alors ce qu'on entend, et, par exemple
3: Oui, là, ce sont des grenades. Donc, lancées
2: euh, par les, 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 les gendarmes Les gendarmes
3: et les policiers sont des grenades lacrymogènes, voir s'il y a des confrontations plus difficiles, puis avoir d'autres types de grenades. Et là, on est surtout dans l'utilisation de, de grenades lacrymogènes, pour, de façon à maintenir à distance et permettre au cortège de continuer de, de, de progresser. Mais ces individus sont capables, après, de s'exfiltrer très rapidement. C'est pas si simple que ça. Donc, euh, euh, après, là, si on parle d'idéologie, il y a quand même des foyers. Hein, cette ultra-gauche, il y a quand même des creusets, je dirais, idéologiques dans les universités, instituts d'études politiques, euh, il, faut, il, y a, il, y a, il y a quand même là un phénomène qui serait intéressant d'étudier plus au fond pourquoi il y a toujours cette permanence hein, d'ultra-gauche de, 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 très violent.
2: Allez, on va retrouver Sandra Chombo euh, sur, euh, sur le terrain. Euh, Sandra, euh, racontez-nous ce, oh, ce, euh, ce que vous voyez et l'évolution en fait, de la situation par rapport à il y a cinq minutes.
0: Alors nous sommes toujours rue de la Roquette et là ça vient juste de repartir. Il y a eu plusieurs minutes d'arrêt, d'affrontement entre la police et certains euh, certains casseurs ici sur euh, la rue de la Roquette dans le dans le 11e arrondissement. Là ça vient juste de repartir. La manifestation vient juste de repartir. La police, euh, on va dire assure sa présence en fait pour essayer de de, de, de détourner de détourner ces black Mais là ça, ça, ça repart tranquillement. Les gens repartent euh, tranquillement sur les images que que vous voyez d'Alice euh, en direction du coup euh, toujours de, de, la place, de la place de la nation.
3: Nous allons essayer donc de rompre le cortège qui s'est scindé un momentanément et puis là qui reprend hein, sa progression.
2: Merci euh, Sandra Chombo qui se trouve euh, avec Alice Chomy. Faites bien attention à vous. Malheureusement, effectivement, euh, nous sommes euh, replongés un peu dans des images qu'on qu a vues et revues à l'époque euh, des Gilets jaunes. Vous avez raison, il ne faut pas oublier cette manifestation sociale, mais qui a quand même malgré tout euh, un air de. Politique et de troisième tour. Et on a vu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon s'exprimer et, et, et presque, euh, on a eu l'impression qu'il a utilisé ce, ce, ce cortège de syndicalistes du 1er mai en, en tribune euh, politique. Luc Farré, qu'est-ce que vous en avez pensé
5: Est-ce qu'on
2: peut parler d'OPA J'ai parle en,
5: envie de, de dire qu que nous sommes à ce moment-là utilisés, nous, organisations syndicales, — Je ne peux que le regretter, même si je sais pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon le fait. En tout cas, l'UNSA est présente dans cette manifestation, pas du tout pour soutenir tel ou tel candidat ou être pour ou contre, mais pour porter une question sociale, de justice sociale. Et je tiens à le redire ici parce que j'ai parlé tout à l'heure de la question des salaires, urgence salaire, et je pourrais parler aussi de la question des retraites. Et sur la question des retraites, nous sommes, nous favorable au maintien de l'âge légal à 62 ans. On ne souhaite pas qu'on travaille à 63, 64 ou 65 ans. Et vous ne ans. souhaitez
2: pas non plus que, que la retraite soit fixée à 60 ans comme le, le président
5: Eh bien non, nous ne souhaitons 60. pas qu'on qu revienne à, à 60 ans. On a un consensus en France pour que ce soit 62 ans. On sait que les gens euh, vont travailler 43 annuités. On sait que euh, l'équilibre du régime de retraite sera atteint en 2035. Il n'y a donc pas d'urgence aujourd'hui pour modifier cet âge légal et qui rendrait à ce moment-là une injustice, c'est-à-dire qui obligerait des personnes à travailler beaucoup plus longtemps que, en particulier tous ceux qui ont commencé tôt et tôt dans leur carrière à 19 ans, à 20 ans. Et nous, nous pensons qu'il faut avoir le droit de pouvoir partir à la retraite si on le souhaite. On
2: oh va bah écouter justement, euh, avant de revenir euh, sur cette question, euh, Jean-Luc Mélenchon, président de la France Insoumise, qui euh, a euh, précisé que pour lui, il fallait que la retraite soit à 60 ans. Voyons ses motivations.
3: Cette retraite à 65 ans à l'époque, en 1905, retraite à 65 ans, les nôtres l'acceptèrent en disant « c'est pas fameux, mais on prend parce que parce qu'on prend et on avancera ». Eh bien, voici qu'à présent, il s'agit
1: de ramener la retraite à 65 ans. Voilà le grand progrès que ces gens nous proposent. Sachez, quand vous vous rassemblez pour le 1er mai, que vous êtes les héritières et les héritiers fidèles de ceux qui, inflacablement
3: et dans tant de difficultés, ont porté sur leur dos l'amélioration de la
2: vie. — Rudolf Granier, vous êtes euh, Les Républicains. — Oui. Euh, — Qui est au plus mal. Hein.
1: Euh, les les Républicains, le dire, alors euh, je ne sais pas, si vous voulez que je commente les images de jean claude Mélenchon, il faudrait si, d'abord si, lui demander...
2: J'aimerais de... avoir la position des Républicains sur, sur la retraite mais à la, 60 ans ou à 65 ans.
1: La, la position des Républicains, elle est très claire, elle est d'abord sur la préservation d'un modèle social qui est le nôtre, qui est constitutif de la nation française et de notre modèle social. Voilà. Donc, si vous voulez que je vous réponde 64 ans et deux trimestres, 65,2 ans ou 60,9 ans, je, moi, je ne suis pas non là pour si ça. Euh, on euh, a on un point d'équilibre en la 2035 au niveau des dettes. Moi, je dis simplement que euh, si on veut conserver ce modèle social et les Républicains, euh, ils, sommes, ils sont très, très attachés, eh bien, oui, il y a des ajustements qui doivent se faire par rapport à notre économie, par rapport à la pyramide des âges, par rapport à l'évolution de la société où on essaie de nous dire, effectivement, qu'on doit travailler de, de moins en moins. Mais si on doit travailler de moins en moins en moins, peut-être que c'est notre modèle social euh, qui pourrait périr à travers ce genre d'injonction. Maintenant, euh, les, les images de Jean-Luc Mélenchon qu'on vient de voir, il faudrait peut-être lui passer un coup de fil pour lui expliquer que la présidentielle est terminée. Parce que, alors, vous dites ah, très clairement que vous êtes, euh, l'UNSA dit euh, euh, qu'ils sont euh, instrumentalisés par, euh, par Jean-Luc Mélenchon. Non mais la présidentielle est terminée, il est arrivé troisième, il a perdu. Voilà. C'est aussi net que ça. L'élection, je pense qu'il y a oui, quand même peu de monde pas autour de cette table pour la contester. Jean-Luc Mélenchon espère,
2: euh, espère euh, être oui, mais euh, mais on est Premier espéré. ministre et instaurer on... la première coalition mais, bien sûr, dans le quinquennat.
1: Cohabitation, on, on est très nombreux à vouloir être Premier ministre J'ai aucun débat là-dessus C'est parfait, simplement Jean-Luc Mélenchon a perdu la présidentielle L'ordre institutionnel des choses en France C'est que le Premier ministre est choisi au sein d'une majorité Qu'il dévoie la constitution française Pour s'arroger une élection de Premier ministre Qui n'existe nulle part C'est une faiblesse intellectuelle Et ça m'étonne un peu de la part de Jean-Luc Mélenchon Mais par contre, c'est pas la première fois qu'il nous le fait Donc bon, ouais, il fait ce qu'il veut, il fait la campagne qu'il veut C'est plutôt malin de dire qu'il va, qu va être élu Premier ministre Mais ça n'existe pas Maintenant, attendez euh, je vous dis clairement que Jean-Luc Mélenchon a perdu la présidentielle il est arrivé troisième, il voudrait contester l'élection d'ailleurs d'Emmanuel Macron, ce que je trouve absolument catastrophique euh, mais euh, euh, aller utiliser des messages euh, portés par des organisations syndicales mine de rien, sont quand même politiques, euh, Monsieur. On va pas, euh, on, on va pas, on va pas se mentir là-dessus. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être qu'on ne fait pas assez de politique euh, dans ce type de manifestation et qu'on en fait trop dans les universités on ou on dans les IEP. Le comme dans vous avez dit, un bon, en général.
2: instant sur CNews, on va commenter ce, cette journée euh, du 1er mai. Euh, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve tout de suite après la pause. Très belle et joyeuse journée du 1er mai. 90 minutes info, c'est reparti. Je vous présente mes invités. Rudolf Granier, conseiller LR de Paris, mairie du 18e arrondissement. Eddie Haïté, maire écologiste de carrière sous Poissy et vice-président de Grand Paris, Seine et Oise. Bertrand Cavalier, ancien général de gendarmerie, expert en sécurité. Luc Farré, secrétaire général. Une sa fonction publique avant d'entamer les débats. C'est la Minute Info avec Clémence
6: Barnier. Après de nombreux échecs, une vingtaine de civils, des femmes et des enfants ont été évacués cette nuit de la Syrie Azovstal, la dernière poche de la résistance ukrainienne à Mariupol dans l'est de l'Ukraine. C'est autour de cet immense complexe industriel que l'armée russe concentre l'essentiel de ses forces. Moscou annonce de son côté l'évacuation de près de 50 civils. Après quatre années d'absence, le dîner des correspondants de la Maison Blanche était de retour hier soir. Sur scène, Joe Biden n'a d'ailleurs pas manqué de faire de l'humour en pointant son prédécesseur Donald Trump. Ce dernier n'a assisté à aucun gala durant son mandat. Cette tradition du dîner de gala de Washington remonte à 1924. L'abattage prévu d'arbres au pied de la tour Eiffel suscite la polémique. Une pétition lancée par de nombreux opposants au projet de réaménagement du quartier de la tour Eiffel a dépassé les 30 000 signataires hier. Face à la fronde, la mairie de Paris a promis de ne pas abattre deux arbres centenaires. De retour
2: dans 90 minutes Info. Tout de suite euh, les images euh, en direct. On a entendu tout à l'heure euh, Jean-Luc Mélenchon et là on le revoit euh, en direct au milieu du cortège Jean-Luc Mélenchon. Donc qui euh, euh, qui euh qui pourrait, selon certains, avoir fait une OPA sur ce 1er mai, si on l'en croit ce que nous disait Luc Farré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Donc nous en étions à cette conversation sur, sur la retraite à 65 ans. Il se trouve que Marine Le Pen à 60 ans, il se trouve que Marine Le Pen est sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon. Mais Eddie Haïté, on ne vous a pas entendu. Vous êtes, je rappelle, maire écologiste, mais vous soutenez la majorité présidentielle Qu'est-ce que vous inspire ce débat sur, sur cette fameuse réforme des retraites
4: Alors déjà, très rapidement, je ne suis pas choqué que ce soit une manifestation politique parce que la conquête des droits sociaux, la conquête des droits des travailleurs se fait par l'action politique. Il est regrettable là aujourd'hui, et même au regard des images que, que nous observons, qu'on ait l'impression de voir une manifestation de la France insoumise. C'est regrettable au regard des enjeux. Euh, environnementaux, sociaux. Je signale qu'il y a aussi la présence d'ONG climatiques qui sont aux côtés des syndicats. Le sujet du climat doit être remis au cœur du débat. Maintenant, évidemment, la question de la réforme des retraites, elle est dans le, dans le viseur des syndicats. Ils posent un, un constat, ils posent euh, un avis. Le gouvernement euh, et le président euh, réélu a expliqué qu'il souhaitait tendre aux 65 ans euh, pour permettre notamment une revalorisation euh, du minimum euh, vieillesse. Moi, j'y suis assez sensible, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une difficulté de pouvoir d'achat et accepter des retraites... Euh, qui sont particulièrement faibles aujourd'hui et tendent vers une retraite minimale à 1100 euros, c'est permettre de mieux accompagner nos retraités les plus fragilisés, les plus pauvres. Et je le vois moi en tant que maire, au quotidien, les sollicitations auprès du Centre Communal d'Action Sociale ont explosé on a même augmenté de 6% le budget du CCS pour venir en aide aux personnes les plus fragilisées par la crise liée au pouvoir d'achat, la crise liée au coût d'énergie aujourd'hui parce que ce qui est fait aujourd'hui en Ukraine, le soutien apporté par la France en Ukraine est bien, mais ce conflit a des impacts en termes économiques sur, euh, sur le pays. Donc il, il faut avoir un discours euh, global sur le, sur le sujet et euh, moi je serais particulièrement attentif euh, à la manière dont le débat va être posé. Il y a la question du référendum, bien évidemment, comme finalité absolue pour trancher le sujet, mais avant ça, il y a l'animation de la démocratie sociale. Et moi, je reconnais un rôle majeur dans notre pays au syndicat, et je crois que ce deuxième quinquennat doit être celui qui doit permettre de retrouver cet espace de dialogue encore plus fort euh, qu'il qu l'a été euh, jusque-là, pour construire le point d'équilibre commun pour permettre un, une revalorisation du minimum euh, vieillesse. Et rappelez aussi que sur le pouvoir d'achat, il n'y a pas eu que la revalorisation du que vous avez bien voulu rappeler, il y a la suppression de la taxe d'habitation, il y a les 15 milliards d'économies euh, d'impôts qui sont, euh, sont annoncées, il y a le chèque énergie, le chèque alimentaire. Tout un dispositif d'accompagnement pour lutter contre la vie chère et j'espère vraiment qu'on arrivera à endiguer cette inflation parce qu'une inflation à près de 5%, c'est difficile pour les Français. Je
2: l'avais vu depuis 37
4: ans. Et, et c'est aussi très difficile, vous savez, pour les collectivités territoriales qui doivent aussi payer les factures de la restauration dans les cantines, qui doivent payer l'électricité, qui doivent payer le gaz et aujourd'hui, de nombreuses communes, et moi je parle aussi pour celle de carrière que aujourd'hui nous sommes vraiment en difficulté pour honorer un certain nombre de, de, de factures parce que euh, nous ne sommes là-dessus euh, pas assez euh, écoutés et entendus. C'est la raison pour laquelle nous, on avait souhaité d'ailleurs soutenir une motion de l'Association des, des petites villes de France pour que le, ce chéqué énergie pour les particuliers puisse être aussi transposé aux collectivités euh, territoriales. Vous voyez, moi je suis soutien du président de la République, mais je souhaite surtout que le pacte républicain soit renforcé et que cette réforme de la retraite et cette revalorisation du minimum de vieillesse soit menée avec le, 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 le plus d'intelligence collective possible et dans le respect du dialogue social, bien évidemment, mais aussi de notre démocratie sociale et de la place et du rôle des syndicats.
2: – Rodolphe Gragnier, ce quinquennat d'Emmanuel Macron euh, sera marqué donc par le pouvoir d'achat, la réforme des retraites, il joue gros, est-ce que c'est... Euh... Ces, ces chèques ne sont pas un pansement, Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il ne faut pas vraiment, compte tenu justement de la hausse de l'inflation, réfléchir à une vraie revalorisation des salaires
1: la, la, la hausse de l'inflation elle est à analyser en parallèle de euh, notre PIB qui baisse de 0,05% c'est-à-dire qu'on n'est plus à 0, on passe en PIB négatif à moins 0,4% en stock. Donc le, le, la double problématique fait que euh, aujourd'hui les salaires minimums ne suivent pas le rythme de cette inflation ce qui est dramatique pour les gens qui le, qui le, qui le perçoivent. Euh, maintenant, moi, je vois que Emmanuel Macron, pendant cinq ans, a été le président du mépris des collectivités locales. Mon collègue en parlait, en, en parlait tout à l'heure euh, avec des suppressions de, de taxes pour, pour les collectivités qui, non, qui ne sont pas compensées. Donc, évidemment, c'est compliqué euh, quand la note arrive à la fin de l'année pour, pour les budgets, notamment des, 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 des communes. Euh, Est-ce que ce sera le président des retraites Est-ce que ce sera le président du, du pouvoir d'achat Il n'en prend pas la direction, malheureusement. On bien obligé de le constater. Il faudra coller à, à, à Jean-Luc Mélenchon une une majorité de gouvernement pas une majorité de criards qui dansent.
2: Non, est qu elle est, est tout
1: à fait si possible, possible avec les républicains langue et, langue et, pas chars, euh, <rire> et pas une majorité de criards qui dansent sur des chars euh, là, euh, de euh, foie, en récupérant, comme on vient de voir à l'antenne Vous voyez bien ah, non, non, que Jean-Luc Mélenchon essaye d'unir cette
2: gauche et qui sont en parler, qu'ils essayent de trouver une alliance.
1: Il nous a pas échappé que j'étais républicain, donc je ne pourrais pas plaider pour une union de la gauche. Maintenant, c'est les images que je commente que vous diffusez vous-même, puisque je viens de voir une bande de criards qui dansait sur des chars avec une récupération des messages des organisations syndicales. Donc, moi, je ne crois pas que euh, les images que euh, vous nous donnez. Jean-Luc oui, Jean Mélenchon, constituent... a quand même, fait 22%. Jean-Luc Mélenchon, premier tour. Merci de rappeler qu'il a perdu la présidentielle. Je, je suis tout à fait d'accord avec oui, vous. Il oui, a perdu alors, la présidentielle. Donc, moi, ce il me que j'appelle les de Républicains
2: mes voeux... sont assez mal placés pour,
1: euh, bah, pour, pour je, oui, mais moi, j'ai score J'ai pas dit, dit qu'on avait gagné, j'ai pas dit qu'on contestait l'élection d'Emmanuel Macron. C'est une deux différences qui sont assez notables. Et je ne tripatule pas la Constitution en appelant je ne sais qui à être nommé Premier ministre chez les Républicains. Le je ne sais qui est sans doute un problème, je vous l'accorde. Euh, néanmoins ce que je souhaite pour que Emmanuel Macron soit enfin euh, euh, gérable. Euh, qu'on puisse euh, vraiment faire progresser la France, c'est une majorité euh, de députés ancrés dans les territoires, avec l'étiquette des Républicains, euh, dont de certains, et j'en fais partie, euh, sont encore fiers, euh, comme autour de Rachida Dati à Paris par exemple, voilà des élus locaux qui travaillent leur dossier, qui connaissent leur territoire, et qui veulent euh, stopper euh, les mortiers à la goutte d'or comme moi, qui veulent stopper le krach dans le nord-est de Paris, qui veulent stopper l'urbanisme fou des écolos qui ne le sont plus, qui veulent stopper les zones de non-droit républicaines, comme on en voit Aujourd'hui, sur vos images pendant des en parallèle des manifestations. Donc, non, voilà. on va, mais on va,
2: on va y revenir. Mais, euh, mais dans le dernier, sur justement la, de la situation des républicains, républicains qui, qui se carapètent tous vers la République non, en marche. Mais place, je, je ne peux place pas vous dire ça, direct, tous, direct, pas tous. Euh, nous allons retrouver Sandra euh, Chambaud qui euh, se trouve dans le cortège qui a repris, mais il oui. semblerait qu'il y ait à nouveau des tensions.
0: Exactement. Alors, les Black Blocs se situent à l'avant du cortège. C'est vrai qu'ils saccagent pas mal de commerces en fait, sur le boulevard Voltaire. Euh, et du coup, en avançant, en fait, avec le cortège, on constate les dégâts les dégâts causés. Il y a eu, en fait, un temps d'arrêt et des affrontements entre les forces de l'ordre et ses casseurs. Mais le calme est globalement revenu, quand même, sur le boulevard Voltaire, au niveau des manifestants qui sont là pour euh, protester de manière pacifique. Euh, je le disais, donc, il y a eu de nombreux commerces qui ont été saccagés. Il y a eu des départs de feu, également. Et les gilets qu'on a croisé en fait ont insisté pour que les médias soulignent le fait qu'ils n'y sont pour rien dans euh, ces dégâts causés donc là vous le voyez sur les images euh, d'Ali Choumi que euh, le cortège a repris son parcours en direction de place euh, de la nation dans une ambiance plutôt euh, bonne enfant tant bien que mal et puis euh, les manifestants sont plutôt joyeux en fait puisque là euh, il y a quelques instants ils chantaient, euh, ils sont en train de chanter ils ont revisité la chanson de Désirless Voyage Voyage en travail travail
2: Merci euh, beaucoup Sandra euh, Chombo un duplex réalisé euh... Avec Alice Chomy, Luc Faré, effectivement, euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas confondre les euh, manifestants avec... Les casseurs qui sont là, qui ont la, les, la volonté euh, de casser, de détruire et de gâcher cette euh, journée euh, qui devrait être festive en plus euh, sous un soleil parisien.
5: Tout à fait. Et, et ce que je constate, et heureusement, c'est que les forces de l'ordre ont fait leur travail et que pour l'instant, le, le défilé se passe à l'intérieur du défilé, semble-t-il correctement et donc euh, et vous l'avez dit avec cet esprit bon enfant du 1er mai je, je crois que c'est vraiment important je voudrais revenir quelques instants sur l'un des mots d'ordre que nous avons nous à l'UNSA qui est la justice sociale la justice sociale on a évoqué la question des retraites et la retraite je l'ai dit tout à l'heure le maintien de l'âge légal actuel à 62 ans parce que le premier enjeu que nous devons avoir aujourd'hui c'est de savoir comment les plus âgés d'entre nous vont finir leur carrière aujourd'hui on constate que dans la fonction publique, les gens partent à la retraite à l'âge de 62 ans ou après, mais ils sont en emploi jusque-là. Et pour une grande partie des salariés, eh bien, malheureusement, ils n'ont plus d'emploi vers 55 ans, vers 56 ans, vers 57 ans, vers 60 ans. Et là, il y a un enjeu dans notre société que nous devons essayer de résoudre. Et si nous le résolvons, eh bien, il n'y aura plus de problème de financement des retraites. En, tout vrai, en suis entièrement persuadé.
3: S'agissant de la
2: retraite, vous, vous avez bénéficié d'un régime oui, bah, spécial en tant qu'ancien général de, de gendarmerie. Oui,
3: bah, enfin, moi, je suis parti plus tôt pour après euh, aller travailler. Je travaille toujours. J'ai une entreprise, j'ai des salariés, donc euh, j'ai quelques éléments même pour évoquer cette, euh, ce monde du travail. Alors, je, je dis que je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas dissocier les retraites du travail parce que des gens qui sont licenciés à 50, 55 ans, ça n'a plus de sens de leur dire, Et vous aurez tant d'années, tant d'annuités à faire hein, pour partir à 62 ans. Donc, il y a, à mon avis, il doit y avoir une action politique très forte pour permettre donc, euh, euh, donc euh, aux personnes ayant dépassé 50 ans de conserver un emploi. Deuxièmement, je dirais, sans vouloir, moi je ne suis pas dans la politique, mais je dis qu'il faut retrouver quand même le goût du travail, le goût de l'effort. Il faut dire, ce qui est une partie de la, des jeunes aujourd'hui, l'effet Covid n'est pas neutre de ce point de vue. Se détourne de, de l'effort du dépassement. Euh, bon. Et puis, bien entendu, il y a la, y a la question des rétributions. Donc, c'est quand même, je dirais même, une démarche beaucoup plus globale. Quelle est la conception de la société Comment un individu s'inscrit dans, dans, dans la société Est-ce qu'il va donner avant de recevoir Là aussi, c'est une, une vraie question. Mais quand il travaille, la valeur de tra travail doit être reconnue.
2: Alors qu'on voit à l'image un, un, ouais. un distributeur. Euh, ouais, ils ont cassé. Euh, une euh... banque euh, qui est complètement. Euh qui est complètement euh, détruit, effectivement, euh, d'ailleurs, Général, euh, puisque le cortège est reparti dans une ambiance bon enfant, d'un point de vue euh, stratégique et dispositif. Alors euh, la tactique pour...
3: a été modifiée, ils ont resserré le dispositif, notamment les gens à mobiles qui, qui étaient au-devant, en amont, hein, bien ont attendu et sont, sont revenus même, pour certains, euh, sur la tête de cortège pour l'encadrer, parce qu'il y a présence donc, de noyaux de de, de black blocs, euh, qui vont tout faire jusqu'au bout pour essayer de perturber euh, cette manifestation qui euh, bah, se déroule dans les meilleures conditions. Alors ça dépend vraiment de l'image que l'on peut avoir. Il y a ces images très négatives, euh, mais peut-être qu'exagère exagèrent un peu la situation. Et puis il y a quelques cas. Il y a eu naturellement les banques parce qu'ils euh, s'en prennent. Euh, à tout ce qui représente le capitalisme. On est dans une idéologie Ainsi qui... Ainsi que clairement...
2: la fameuse enseigne de fast-food euh, qui Ouh, ouais, non, mais aussi euh, représente le capitalisme.
3: Tous, tous ces trublions là, dont on ne sait d'où ils viennent mais qui, qui ont comme une idéologie qui est bien arrêtée.
2: Qui sont des casseurs, il hein, faut le dire très clairement. Hein.
3: Oui, mais il y a aussi un fond idéologique qu'il ne faut pas nier. Ou des
2: ultra-radicaux.
3: Euh, C'est de, de, de l'ultra-gauche euh, qui, qui est bien stabilisé notre pays. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je trouve toujours surprenant quand j'avais 17 ans, ils existaient déjà, ils se reproduisent,
5: puisqu'il a toujours. Peut-être moins nombreux, même. Bon. Si vous me redonnez la parole, je veux bien euh, finir sur ce que ah je bah disais je vous sur en les retraits. Et donc, et donc je voudrais aussi, re aussi sur rebondir sur ce, le rôle d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il était du président de la République. Moi, je ne fais aucun commentaire de savoir si c'est le deuxième, le troisième ou le quatrième tour. Ce qui, moi, m'importe, c'est que la République a un président. Emmanuel Macron. Et il a un rôle à jouer dans tout ce qui va se passer sur euh, la justice sociale. Et il nous semble, il me semble attention, attention qu'il doit, qu doit absolument euh, entrer dans une phase de dialogue social avec l'ensemble des organisations syndicales, toutes les organisations syndicales. Euh, y compris l'UNSA, et que ce dialogue social doit se traduire par des négociations. Négociations, ça ne veut pas dire qu'on concerte, ça ne veut pas dire qu'on est informé, ça veut dire qu'on négocie, et que ces négociations peuvent aboutir à une amélioration de la rémunération, par exemple, des agents publics, ça peut aboutir à un... Une réforme éventuelle du système de retraite pour atteindre 1100 euros, puisque c'est ton souhait pour eux, les plus petites retraites. Et ça doit passer par une négociation réussie, c'est-à-dire qui prenne son temps et qui analyse et qui n'agisse pas euh, simplement sur l'injonction du président de la République.
2: Avant de vous faire réagir, Eddie Haïté, c'est l'heure du Flash Info avec Clémence Barry.
6: La chanteuse Régine s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Longtemps reine des nuits parisiennes, Régine était connue du public pour des chansons comme La Grande Zoa, Azzurro ou Les Petits Papiers sortis dans les années 60. Régine a aussi fait du cinéma figurant au générique d'une dizaine de films. Kharkiv est pratiquement dévastée. La deuxième ville d'Ukraine est pilonnée depuis des semaines par les forces russes. Hier, le président ukrainien a alerté sur le fait que les Russes ont constitué des renforts dans cette région, essayant d'augmenter la pression dans le Donbass. Pékin annonce un renforcement des mesures anti-Covid. Les habitants devront présenter un test négatif pour accéder aux lieux publics et aux transports en commun. Les habitants de Pékin craignent d'être reconfinés, comme c'est le cas à Shanghai. En Chine, plus de 10 700 nouveaux cas positifs ont été enregistrés. Bon. De retour euh, dans
2: le cortège du 1er mai à Paris. Un cortège qui euh, semble euh, se dérouler... Euh de manière sereine avec, euh, avec des gens qui chantent et qui dansent sous le soleil parisien en direction de la place de la Nation. On a vu il y a quelques minutes, quelques heures, ici ou là, mais semble-t-il les forces de l'ordre arrivent à contenir les casseurs. Nous reprenons notre conversation. Et notre débat politique avec Eddie Haïté, qui vous, vous avez quand même, je précise, pour nos téléspectateurs, vous avez un statut un peu particulier, parce que ah. vous êtes maire écologiste, mais euh, vous n'êtes pas apparenté euh, à l'Europe Écologie Les Verts, et vous soutenez la majorité euh, présidentielle. Oui, alors
4: vous savez que l'écologie politique existe en dehors de l'ULV, et heureusement pour l'écologie euh, de terrain, pragmatique, a envie que ça avance. Je le dis au regard de ce qu'ils sont en train de faire actuellement, euh, malgré l'intérêt que je peux porter à certains élus au sein de ce parti. Donc oui, moi, j'ai fait le choix d'apporter un soutien au président de la République sur un certain nombre de sujets, en partie celui qui concerne l'Europe, étant profondément convaincu que par l'Europe, nous trouvons un certain nombre de solutions pour notre pays. Mais je voudrais revenir, enfin plutôt compléter ce qu'a pu dire euh, M. Farré euh, tout à l'heure et dire qu'il a raison. La problématique de la justice sociale, elle doit être au cœur de ce second euh, quinquennat puisque ce n'est que le début, je crois, euh, des grandes difficultés que nous allons rencontrer avec l'inflation, les crises économiques. Malgré ce retour euh, euh, au plein emploi, on voit encore des difficultés dans des quartiers à, à rendre employable un certain nombre de nos jeunes, à rendre attractif la fonction publique qu'elle soit territoriale ou hospitalière. Donc là, on a des champs à investir et investir durablement. Mais je voudrais aussi rappeler quand même que la ministre euh, du, du Travail et c'est son rôle a quand même plusieurs euh, fois rappelé, bon, bien évidemment que euh, pour le gouvernement que cette réforme de la retraite est nécessaire, mais qu'elle doit se faire l'objet le, le plus possible de discussions, d'un dialogue avec l'espoir de parvenir à un compromis. Moi je n'en doute pas, et on a eu l'occasion par le passé euh, de travailler ensemble sur des solutions, euh, et je ne doute pas qu'il y ait cette volonté. Euh, et c'est cette, même cette, cette ambition très forte de créer le plus grand dialogue social possible autour de cette question de la réforme euh, des retraites, mais qui ne porterait pas que sur cela, il s'agira aussi de euh, travailler sur la question de la pénibilité au travail, sur la question euh, euh, plus largement euh, des, des salaires enfin je crois que des pistes aujourd'hui ont, euh, ont été dressées, euh, maintenant les syndicats dans leur rôle, les partis politiques dans le leur et le gouvernement à la place qui doit être la sienne vont devoir faire cette partition dans l'intérêt des françaises et des françaises parce qu'il y a un président élu aujourd'hui dont personne conteste l'autorité à part quelques fantaisistes mais qui euh, manifestement n'ont pas rencontré l'adhésion de de grand monde là-dessus, et il doit euh, prendre la mesure de, de cet enjeu là et je ne doute pas qu'il l'a qu'il a euh, qu'il a, qu a prise. L'élection législative, et j'en terminerai là-dessus, est aussi. Euh, un moment euh, à, euh, qui doit nous permettre de redépartager euh, un certain nombre de points sur le programme parlementaire. Et c'est un enjeu, c'est pas un troisième tour. C'est le programme parlementaire avec une majorité qui met en place un projet présidentiel. Donc là, il faut investir cette élection. Il faut aller voter parce que je crains une abstention beaucoup plus forte pour les élections législatives qu'il n'y a eu pour les présidentielles alors que c'est une élection qui est aussi... Structurante pour notre vie politique. Voilà. Alors, Je ne par... parle pas du côté de farfelu de se dire Premier ministre. Je parle du fait d'avoir une majorité stable, cohérente et profondément républicaine qui croit aux valeurs de liberté, égalité et fraternité pour accompagner le président de la République.
2: Alors justement, par souci d'équilibre, on a entendu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon euh, sur la réforme des retraites. Je vous propose d'écouter maintenant Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Enfin non, elle n'est plus présidente du Rassemblement national. Mais écoutons ce qu'elle dit sur la réforme des retraites. Une société qui reconnaît la valeur du travail ne peut accepter de porter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. La retraite doit permettre à tous ceux qui ont contribué à la richesse de la France de profiter d'années de repos et de bonheur, en bonne santé, auprès de leur famille. Le projet que je porte vise à permettre à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir plus tôt et de maintenir nos acquis sociaux. C'est un choix de société et pas seulement une réforme comptable. La défense du travail et du pouvoir d'achat a été l'un des piliers de mon projet pour la France, vous le savez, alors qu'Emmanuel Macron ne cherche qu'à préserver les intérêts de quelques privilégiés en aggravant les injustices sociales et fiscales. Rudolf Granier, vous appartenez au mouvement Les Républicains. Toujours. Toujours. Pour, <rire> pour, pour combien de temps encore
1: À un euh... moment, je vous dis, la fidélité en politique est une valeur qui se perd de plus en plus. Je souhaite l'incarner.
2: D'ailleurs, comment vous voyez ce, ce troisième tour des législatives? Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron va, va gagner? Est-ce que vous allez vous, déjà vous rapprocher que Français... faire des alliances avec, euh, euh, avec La République En Marche
1: euh, Alors Moi, à titre personnel, non. À Paris, non plus. Je ne pense pas. Je n'ai pas cette information. Maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron a gagné Il a déjà gagné les présidentielles. Est-ce qu'il aura une majorité à l'Assemblée nationale euh, Moi, je ne le pense pas. Déjà, les sondages nous indiquent que près de 64% des Français souhaitent l'imposer une cohabitation. Je suis d'accord avec cette majorité de Français. Euh, et euh, nous allons euh, tout faire pour aller à la rencontre des Français avec, encore une fois, des élus qui sont engagés dans leur territoire, euh, comme nous, à Paris, et pour, justement, proposer un projet de gouvernement euh, euh, au, euh, au, à l'occasion des, des législatives, pardon. Et peut-être une méthode de gouvernement, un petit peu aussi, qui change euh, de la macronie ambiante, puisque on va prendre un seul, unique exemple. On va prendre le plan de résilience. Euh, annoncer un budget de 3 milliards d'euros... On en a perdu, il y en a la moitié qui a fondu depuis l'annonce, c'est-à-dire qu'on a 1,5 milliard. Et c'est le quatrième projet de décret d'avance qui est présenté, et je dis bien présenté, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Projet d'avance, cela signifie qu'il n'y a pas de débat et qu'il n'y a pas de vote sur ce plan de résilience. Donc si vous voulez, quand on parle de nouvelles méthodes de gouvernement, alors on peut être passé par les fourches codines de l'élection présidentielle les avoir gagnées contre Marine Le Pen. Moi ça ne me dérange absolument pas, je le reconnais, j'ai aucune difficulté là-dessus. Un peu de choses près que le contexte de l'élection, si je n'écoute bien le président de la République, l'oblige. Moi j'aimerais bien qu'ils soient obligés d'écouter les parlementaires. Il y a des syndicats, il y a des corps intermédiaires qui ont été maltraités pendant cinq ans, il y a aussi une représentation nationale, il y a aussi à l'Assemblée, il y a aussi un Sénat qui a fait un travail absolument incroyable. Souvenez-vous quand même, c'est la commission d'enquête parlementaire du Sénat, euh, dirigée par une communiste avec un rapporteur, je crois, républicain euh, de mémoire, qui euh, met en, en évidence. Euh, la mainmise de McKinsey sur la machine état. Je ne suis pas complotiste mais simplement je regarde qu'il y a des sénateurs qui font leur travail et que le Sénat est une majorité de droite. C'est la majorité n pas, n pas des républicains les au Sénat, euh, ça les a pas empêchés, euh, mais en tout cas en, en tout cas ça, en tout cas ce sont des sénateurs euh, avec Catherine Dumas à Paris par exemple qui font leur travail euh, qui sont des élus encore une fois implantés dans leur territoire et moi j'en appelle pour l'Assemblée nationale à ce qu'on puisse justement bien encadrer Emmanuel Macron et qui puisse au moins être redevable vis-à-vis -vis des, vis -vis des Français et qui puisse euh, tenir ses engagements, bah, il faudrait qu'il le fasse avec une majorité parlementaire dont nous aurons le résultat le 12 et le 19 juin.
2: On va retourner sur le terrain euh, retrouver euh, Sandra Chombo. À l'image, euh, on voit une, un feu de poubelle, je crois. Euh, vous allez peut-être me, me confirmer, Sandra Exactement. Alors là nous sommes toujours
0: sur le boulevard Voltaire, le, la marche en fait c'est fortement ralenti parce que vous le voyez il y a un feu en fait avec des poubelles et du mobilier qui a été euh, pris en fait des boutiques aux alentours qui ont été cassées, qui ont été ouvertes et du coup en fait euh, du coup la marche est ralentie par ce feu en fait ce, ce, départ, euh, ce départ de feu qui se trouve juste là, les manifestants euh, essayent de contourner pour pouvoir continuer à marcher tranquillement euh, vers la place de la nation comme vous le voyez ils évitent euh, ce, ce départ de feu pour euh, continuer euh, leur progression.
2: Général, on... ces images sont toujours spectaculaires, mais finalement, euh, euh, il faut pas, elles ne sont pas non plus représentatives euh, de, de ce qui se passe aujourd'hui dans ce cortège qui est plutôt euh, bon enfant. Mais... Mais
3: le pouvoir de prédation de quelques individus, il y a des techniques maintenant très élaborées pour mettre le feu à une voiture en, en 10 secondes, pour mettre le feu à des poubelles, pour fracasser une vitrine. — Donc là, on est sur un itinéraire qui fait plusieurs kilomètres. Il y a entre 6 et 10 000 personnes. Euh, donc on, il faut quand même aujourd'hui dire la réalité aux gens. Hein, on est dans une démocratie. Il ne s'agit pas maintenant de mettre un gendarme, un policier aux côtés de chaque manifestant. Et là, la véritable réponse, elle est d'éviter hein, de, 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 au maximum ces dégâts et puis d'identifier les auteurs. Et là, la réponse pénale, ça doit être extrêmement ferme dans ce pays. Hein, je crois qu'il euh, faut plus aujourd'hui... Euh, relativiser les choses, hein, ces individus doivent être punis de façon la plus sévère qui soit. Et on doit aujourd'hui avoir des moyens plus appropriés. Moi je me souviens encore de, de, hein, de cette histoire hein, complètement euh, étonnante hein, sur euh, euh, la non-acception des drones. Bon, on a des hélicoptères, là il doit y avoir des drones aussi. pour faut permettre d'identifier ces individus. Ce n'est pas une atteinte aux libertés que d'avoir des drones. De Faisons ce que l'on veut, Et utiliser également certaines techniques comme les marqueurs, parce qu'il faut vraiment, aujourd'hui, reprendre l'ascendant, reprendre l'initiative sur ces, sur ces individus qui sont quand même très déterminés. puis chaque fois qu'ils donnent, au-delà hein, de, de, de ce qu'ils donnent comme image hein, de, de la France... Puis a cette -là, à l'international, absolument. Ces images-là
2: sont reprises et, oui, mais, et donnent une fausse
3: Et puis euh, également, il y a la façon dont, dont on essaie de, hein, de, de, également d'égrader l'image d'une manifestation qui se déroule dans... Normalement, dans les, dans, si on enlève ces, ces, ces incidents, de, elles se déroulent de, de, de très bonne manière. Voilà, donc euh, moi j'attends des réponses pénales, ce seraient intéressant dans les prochains jours. Et le pouvoir politique pourrait peut-être communiquer, le parquet de Paris pourrait également communiquer en, en ce sens.
2: On revient dans un instant, nous allons continuer à vous faire vivre cet événement ce 1er mai sur CNews, avec toutes nos équipes sur le terrain. À tout de suite. De retour sur 90 minutes info avec nos invités, mais c'est l'heure du Flash Info avec Clémence Barney.
6: La chanteuse Régine s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Longtemps reine des nuits parisiennes, Régine était connue du public pour des chansons comme La Grande Zoa, Azzurro ou Les Petits Papiers sortis dans les années 60. Elle a aussi fait du cinéma figurant au générique d'une dizaine de films, comme dans Robert Robert de Claude Lelouch. Pour ce 1er mai, le SMIC Home augmente de 2,65%. Il passe ainsi de 1269 euros à 1302 euros pour un plein temps, soit une hausse mensuelle d'environ 34 euros. Cette revalorisation automatique est calculée en fonction de l'inflation qui était très forte depuis le mois de novembre dernier. À New York, une écrivaine française a décroché le premier Goncourt version américaine. Anne Berest, la primée, est l'auteur de La carte postale, un récit sur l'Holocauste. Le plus prestigieux des prix littéraires français s'est internationalisé. Il est désormais organisé dans 25 pays.
2: Nous allons bien sûr rester très vigilants sur ce cortège du 1er mai qui se dirige vers la place de la Nation, où ici ou là il y a quelques tensions, mais nous allons évoquer un sujet, euh, celui du Burkini. Sera-t-il bientôt autorisé dans les piscines municipales de Grenoble C'est ce que laisse entendre le maire de Grenoble, Éric Piolle. Dans une lettre de quatre pages, l'élu écologiste a décidé d'interpeller vendredi Emmanuel Macron sur plusieurs, plusieurs thèmes, dont celui de la laïcité et du burkini. Éric Piolle a d'ores et déjà euh, déclaré qu'une décision sera prise en conseil municipal en juin. Voyez les précisions avec Marie Conan.
6: Sans jamais nommer un quelconque vêtement ou un symbole religieux, le maire de Grenoble remet le sujet sur la table. L'autorisation ou non du burkini dans les piscines municipales de la ville.
3: Ce qui est la marque du patriarcat, c'est l'injonction à se couvrir ou se découvrir.
6: Jusque-là interdit, Eric Piolle laisse désormais planer le doute.
5: On a posé des interdits et pour nous, il faut regarder la pertinence de ces interdits qui ne font pas avancer
1: et qui ne respectent pas la liberté de pratiquer ou non une religion. La laïcité est ici utilisée comme cheval de troie, à mauvais escient, et vient imposer des discriminations entre les femmes et les hommes.
6: Des déclarations qui sont vues par l'opposition comme une officialisation. Pour l'ancien maire de la ville, l'autorisation du burkini dans les piscines n'est qu'une question de temps.
3: Il a décidé tout seul. Une partie de sa majorité est hostile. Une grande partie des, des républicains, des démocrates de tous bords euh, s'opposent à cette remise en cause euh, des valeurs de la République. Mais il veut le faire parce qu'en réalité, il veut faire de Grenoble une capitale de l'islamo-gauchisme. Il a échoué à la présidentielle. Il veut recommencer en 2026, sur des bases très communautaires. C'est très électoraliste.
6: Eric Piolle a d'ores et déjà déclaré qu'une décision sera prise en conseil municipal avant l'ouverture des piscines en juin.
2: Rudolph Granier, je rappelle que vous êtes conseiller LR à Paris. Eric Piolle relance le débat du burkini. Est-ce que c'est pertinent, le burkini, dans les piscines municipales
1: Absolument pas. Le burkini, on va revenir à, à, à ce que c'est. C'est un acte de militantisme. et C'est un, un outil d'asservissement pour la femme. Moi, ce que je regrette, c'est qu'Éric Piolle, encore une fois, est au plus faible avec ses propres idées. Il était obligé d'aller trouver quelque chose d'autre pour essayer de remonter la pente. Et en réalité, il donne un levier politique à l'islam politique alors qu'il devient, il est pardon, le principal agent de cet islam politique. Je rappelle qu'en février dernier, il soutenait les hijabeuses qui voulaient pratiquer du sport en étant en étant football, non, le Du
2: football, ouais. notamment.
1: Du football. Alors, tout ça, ce sont autant de brèches à notre pacte républicain. Ce sont autant d'attaques à la laïcité que moi je conteste. Je ne peux pas m'associer à ce genre d'idées. De, 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 J'y suis formellement opposé. Et, et quand vous dites que le débat va venir, euh, ou quand Eric Piolle dit pardon, que le débat va venir dans son conseil municipal la, pour la prochaine fois, euh, sa propre majorité, dans son propre camp, ils ne sont pas d'accord. Donc à l'intérieur même de la majorité de, de Grenoble, où euh, euh, ils ont clairement dit qu'ils refusaient de satisfaire les revendications... De l'islam politique. Alors, euh, Eric Piolle aura de graves difficultés aussi de sa majorité avec euh, cette idée totalement... Euh, euh, alors, elle est plus que sauvrenue, euh, mais bon, en tout état de cause, moi je rappelle que l'acte de militantisme qui est de porter un, un burkini et, euh, et l'asservissement que cela représente pour la femme euh, ne constitue en rien euh, une, une proposition de, de progrès tel que le présente euh, Eric Piolle.
2: Médiaïté, je rappelle que vous êtes maire. Alors, est-ce que l'État peut obliger les maires, justement, à interdire le port du burkini dans les piscines au nom de la laïcité
4: Non, alors, sur le plan juridique, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais peut-être rappeler que ça devient assez désespérant. Depuis 2006. À intervalles réguliers, régulièrement, aussi avant les périodes estivales, s'ouvre à nouveau la polémique sur, sur, le, sur le Burkini. C'est bien regrettable que M. Piolle ait ramené le sujet euh, euh, ainsi, d'autant qu'on l'aborde, encore une fois, avec les mêmes erreurs. Déjà, et je reviendrai sur une partie de ce que vous avez dit tout à l'heure, rappelons comment c'est venu l'histoire du Burkini. C'est d'abord le gouvernement australien qui a créé une tenue pour intégrer des femmes de confession musulmane dans le corps des sauveteurs de plage. C'est d'abord ça le sujet et à force de le pointer euh, du doigt, ce Burkini, on en a fait, pour un certain nombre de collectifs communautaristes et, et politiques et militants d'un islam radical, un outil de revendication. C'est le cas notamment du collectif Alliance citoyenne qui occupe régulièrement la, la piscine de Grenoble, ville dont le, 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 le Eric Piolle est, est maire. Et donc il est tiraillé, euh, comme ça, sur une volonté euh, affichée, en tout cas de laisser le conseil municipal trancher, alors qu'il a déjà tranché, puisqu'il a un règlement intérieur de la piscine. Donc en fait, en tant que maire, il devrait savoir, est-ce qu'il va présenter un règlement intérieur qui le modifie, ou il n'y a pas besoin de le modifier. Dans ce cas, ça n'est pas à être discuté en conseil municipal. Donc encore une fois, voyez, euh, l'attitude de, de, de ce maire écologiste, et, et c'est pas le seul là-dessus, euh, euh, remet une pièce dans une machine qui vise à stigmatiser, à pointer du doigt, et en cautionnant l'idée qu'on pourrait euh, autoriser le burkini dans une piscine... On va euh, dire qu'il y a des femmes pudiques et des femmes impudiques. Donc on va en plus reculer en termes d'accès aux services publics pour la question, euh, pour la question de l'accès tel qu'elle est posée aujourd'hui pour justifier le port, euh, le port du Burkini.
2: On va aller tout de suite sur le terrain parce qu'il semblerait qu'il y ait de nouvelles tensions dans le cortège parisien. Sandra Chombo, vous vous trouvez toujours en tête de cortège. Quelles sont ces nouvelles tensions Oui, alors... Alors, il y a, oui, des tensions. Nous sommes toujours sur
0: le boulevard, le, le boulevard Voltaire, pas loin de la rue Alexandre Dumas. Alors, on a dû reculer parce qu'il y a un, feu de, un départ de feu en fait dans la rue Alexandre Dumas. La police euh, charge en fait euh, actuellement pour repousser les manifestants afin que les pompiers puissent venir éteindre les nombreux euh, départs de feu qui sont euh, sur le parcours. Donc, il y a des euh, grenades lacrymogènes qui ont été tirées. La situation s'est tendue. L'air est difficile. On peut difficilement respirer euh, actuellement. Actuellement. Donc, on essaye de trouver un endroit où on peut euh, se placer actuellement en attendant que, euh, que le, le parcours euh, reprenne.
2: Merci Sandra Chombeau. Je rappelle que vous êtes Alice Chomi, Mettez, faites bien attention à vous, général. Euh, là, il semblerait qu'il y ait une, une nouvelle charge ou que du moins les, les forces de l'ordre s'apprêtent à charger. Quelle, quelle va être précisément la stratégie par rapport à, ah, à, à ce qu'on voit à
3: l'image ultra-gauche euh, multiplie des actions latérales a essayé de casser le, le cortège. Là, nous avons une action qui est sur un des débouchés sur Voltaire. Et donc, très rapidement, ils ont pu réunir quelques matériaux et y mettre le feu. Et les forces de l'ordre eh fixent l'adversaire, essaient de, le, hein, de, de les empêcher, d'empêcher adversaire de venir intégrer la manifestation. Donc, on aura certainement ce genre de scénario, malheureusement, jusqu'au bout.
2: Est-ce qu'il y a eu des instructions euh, auprès des forces de l'ordre pour, justement, éviter... Euh... Euh, ce qu'on peut voir euh, ici ou là, des accidents euh, ou des, euh, des, euh, euh, tout ce qu'on a pu reprocher justement aux forces policières lors des manifestations. Est-ce qu'ils ont eu des instructions pour euh, éviter d'envoyer des grenades ou d'éviter de, de, de lancer des... Euh, je, je,
3: je crois que sous l'ancienne présidence, il y avait eu cette gestion des, hein, des manifestations hein, des, des gilets jaunes euh, qui avait été quelque peu problématique. Je crois que les enseignants l'avaient tiré. Et le, le, je crois que le, le pouvoir politique a tout intérêt aujourd'hui de ne pas tomber dans le piège de, de la provocation de, de ces activistes, de bien différencier ce qui relève du droit de manifester, hein, qui aujourd'hui est quand même euh, global, globalement préservé, de ces agissements euh, d'individus ultra-violents. Donc c'est toujours très, complé, très compliqué. Si vous avez vis-à-vis -vis du public, je crois qu'il faut quand même que les auditeurs comprennent que ce n'est pas, pas simple et que là, il y a eu le choix d'un dispositif plutôt. Euh, discret, qui n'engageait pas trop fortement euh, la manifestation, sans doute, euh, en collaboration avec les organisateurs des prochaines manifestations, on reviendra peut-être à une configuration d'un dispositif plus proche, avec un engagement plus important des, euh, des, de la manifestation. C'est quand même malheureux aujourd'hui, mais je le dis, c'est quand même le fait d'une infime minorité. Et l'image est quelque peu trompeuse, hein, puisqu'il y a une sorte de focale sur quelques un abcès sur quelques, quelques feux, mais qui ne traduit pas, à mon avis, ne révèle pas euh, le comportement d'ensemble de cette manifestation.
2: On va retrouver Sandra Chombo sur le terrain qui, qui témoigne apparemment des black box qui, qui prendraient à partie les journalistes. C'est bien ça, Sandra Exactement. C'est exactement ça. En fait, comme je vous le disais il y a
0: quelques instants, d'un côté la police charge pour faire reculer les manifestants pour que la, les pompiers puissent éteindre le feu, et de l'autre, en fait, les journalistes sont pris à partie par les black blocs. Vous voyez les pompiers qui arrivent pour éteindre, euh, pour éteindre le feu. Donc c'est pour ça que la police est en train de charger pour, nous, pour faire reculer les manifestants et les black blocs en fait prennent à partie euh, les journalistes, les médias. Il y a notamment un caméraman en fait qui a été violemment euh, agressé au cours euh, pendant le, le, le parcours en fait. Et donc euh, voilà la situation actuellement sur le boulevard. À le boulevard Voltaire, à l'angle de la rue Alexandre Dumas, avec des jets de projectiles, des bouteilles en verre, des cocktails Molotov. Il y a plein d'ustensiles de, de, en fait, de projectiles actuellement.
2: Faites bien attention à vous Sandra Chombeau, accompagnée d'Alice Chomi, Luc Farré, donc là vous, vous étiez dans le cortège hein, tout à l'heure, en début d'après-midi, précisément en tête de cortège. Vous oui. n'avez pas assisté à ces scènes
5: Non, je n'ai pas assisté à cette scène, mais je condamne fermement toutes ces pratiques qui nuisent à tout ce que nous pouvons, nous, organisation syndicale, organiser. On a la liberté en France de pouvoir manifester, c'est une liberté fondamentale et il faut qu'on puisse la conserver. Grâce, malgré tout, aux forces de l'ordre, on y arrive. Grâce aux pompiers qui interviennent là en ce moment, euh, ça, se passe, euh, ça va se passer, j'espère bien. Mais je condamne tous ces actes de violence, tant vis-à-vis -vis des journalistes, que vis-à-vis -vis du matériel, que vis-à-vis -vis, euh, des manifestants. Et, et je trouve que ces casseurs, il n'y a pas d'autre terme à dire, euh, sont... Dangereux et j'espère, en tout cas, c'est le oui. souhait que je peux exprimer, c'est que nous trouverions ensemble, c'est-à-dire à la fois les organisations syndicales, mais aussi les forces de police, mais aussi les responsables politiques, les solutions pour que on puisse poursuivre les manifestations en France dans le calme. Mais
3: cette logique fascisante, vous la trouvez également dans des universités, des, des groupuscules qui imposent euh... Par la force, leur pouvoir. Donc, c'est vraiment un problème de fond dans nos sociétés que ces mouvances, parce que.
2: Qui est euh, récurrent, parce que l'année dernière, mais, euh, mais, euh, le 1er mai, il y avait eu aussi des tensions. Euh, mais lorsque dans cette, cette université,
3: vous ne pouvez pas. Même lorsqu'un ancien président de la République ou l'épouse d'un ancien premier ministre ne peut pas venir, euh, donc faire une conférence. Et tout est lié, tout est révélateur de, de la présence de ces ultras hein, qui polluent les manifestations, comme ils comme il polluent également. Euh, le fonctionnement de certaines universités. C'est un problème voit, de fond.
2: Alors qu'on voit à l'image les pompiers euh, qui se rapprochent euh, du feu pour, pour, pour éteindre, bien sûr, ce, ce, ce feu de poubelle parce que l'air est difficilement respirable. D'ailleurs, les forces de l'ordre générale, euh, elles travaillent euh, conjointement avec les pompiers. Comment alors vous avez des entraînements en de
3: amont, bien entendu. Et puis après, il y a des éléments qui peuvent être projetés. C'est la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, hein, une unité prestigieuse. Bon, et qui euh, eux-mêmes sont, sont également parfois pris à partie. Quant à. C'est intéressant également de, de, maintenant de constater Là, on les voit
2: reculer, les forces de l'ordre. Ah.
5: Oui, mais bon, ça, c'est une gestion, si vous voulez.
3: Ça,
2: c'était cet après-midi. Là, on n'est pas, pas en direct, bon. mais c'est. Mais
5: ce qu'il faut espérer, c'est qu'on ne retienne pas ça de la ouais. manifestation. Ce qu'il faut qu'on espère, c'est. En tout cas, nous, moi, en tant que responsable syndical, ce que j'espère, c'est qu'on retiendra euh, les sujets portés par les organisations syndicales euh, aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. La reconnaissance via une augmentation salariale et la question des retraites telle qu'elle a été posée par le président de la République. Et donc c'est ça l'enjeu de justice sociale dont je parlais tout à l'heure. Et j'espère que c'est ce qu'on se souviendra ce soir.
2: Alors qu'on voit les pompiers justement mmh. qui, qui essayent de voilà, des équipes
5: Ce sont des équipes de,
3: qui sont projetées pour intervenir le plus rapidement possible. Voilà.
1: En coordination avec les forces. Et, et, et l'occasion, euh, l'occasion pour moi à Paris de rendre de rendre hommage aux, aux militaires de la brigade des sapeurs pompiers, mmh. comme le faisait le général Cavalier, qui sont passés sous l'autorité du, du, du général Contier. Euh, hommage quand ils interviennent dans des contextes très violents euh, comme euh, comme celui-ci euh, et qui finalement euh, ressentent de plus en plus à leur quotidien, puisque leurs conditions d'intervention sont très uh, très périlleuses quand ils sont uh, parfois même encadrés par la police pour pouvoir intervenir sereinement. Ça fait Et, le même euh, et, et voilà phénomène général que je réprouve et que, et, et que je condamne. Et on a des, des hommes et des femmes qui, euh, qui aujourd'hui, euh, mettent leur vie en danger pour, pour protéger les autres. Et, euh, et je pense que cette abnégation et cet engagement euh, est, euh, est absolument à saluer.
2: Ediaïté, vous êtes maire, donc euh, toutes ces dégradations, euh, vous savez quel coût ça a pour la municipalité. Et euh, je vous évoque ces images qui, que, que l'on connaît malheureusement. Euh,
4: c'est un coup dramatique en termes d'image. Effectivement, on l'a évoqué euh, tout à l'heure, bien sûr, en, en, bien, en bien matériel. Mais je crois que eh, ce qui a été euh, dit là très justement, c'est euh, tous ceux qui... Euh — Subissent cela, mais dans le sens où ils ont l'obligation d'être présents pour euh, réparer, sécuriser. On parle des sapeurs-pompiers, on parle des policiers. Et, euh, et c'est des choses qu'on qu voit dans nos villes euh, également, quand euh, un, des pompiers en secours dans un quartier euh, peuvent se faire euh, caillasser ou des pompiers euh, agressés. Euh, Là-dessus, euh, moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on doit avoir hein, le discours et les actes euh, les plus fermes possibles contre toute personne qui a une mission de service public est mis en cause. Euh, ça peut être pour un agent de la fonction publique territoriale également, pris à partie par un usager parce qu'il n'aurait pas euh, eu le service auquel il prétendait avoir droit. Euh, et donc là, il faut être très clair. Le message doit être euh, très clairement, euh, très clairement euh, envoyé. Mais Je rejoins Luc. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur ces images-là euh, et qu'on n'oublie pas le chemin à parcourir ensemble, entre un gouvernement qui a un projet social à proposer au pays, des syndicats qui euh, portent leurs aspirations pour les travailleurs et on arrive vraiment à avancer ensemble là-dessus moi j'ai vraiment à cœur que cela se passe le mieux possible mais avec pour ce que l'on voit tout de suite aux images euh, la, main, la main ferme qui ne tremblera pas et la plus grande fermeté possible.
2: Voilà. On voit à on voit l'image euh, des, des black blocks hein, qui, euh, qui, qui balancent euh, des, des projectiles. Général Cavalier, comment, après toutes ces manifestations, peut-il euh, encore passer entre les gouttes ces black blocks J'imagine que, que, que Alors, la police a fait une... un travail...
3: C'est très difficile aujourd'hui, cela avait été dit. Je vais sur ces plateaux dans les années, il y a trois ans, il y a deux ans... 2019, puisque, voilà. voilà. Donc euh, c'est très difficile. Les services de renseignement travaillent, mais vous avez des populations qui sont assez fluctuantes, qui se renouvellent, des individus de tout milieu euh, qui utilisent des moyens chiffrés, qui arrivent de façon euh, très discrète, qui prépositionnent des, 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 des moyens, des cocktails de molotov et autres objets hein, dans, des, euh, dans des cages d'escalier, etc., et, et qui, euh, après, euh, sont capables de... D'avoir à. Euh, de commettre donc des agressions, des, 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 des actions très très violentes et qui recherchent l'impact médiatique. Parce que là, vous avez des dégradations matérielles. Il faut quand même. Euh, je ne dis pas qu'il faut relativiser, mais euh, ils recherchent l'impact médiatique, notamment en s'en prenant aux banques, aux assureurs à des assurances, un des exemples, des, des symboles du capitalisme, comme ils disent. Ou l'affrontement contre policier.
5: Ils reprennent aussi, euh, ou ils ont la volonté aussi, mmh. d'interrompre ou de faire interrompre ben, cette manifestation. Et moi, ce que je, je constate, c'est que qu'on euh, oublie, euh, parce que les événements factuels sont euh, mmh. des agréments de violence, on oublie le fond de la question du 1er mai, et, et je le regrette. Je, je regrette vraiment qu'on ne soit pas en train, là, ensemble, mm -hmm. de parler pouvoir d'achat, retraite, justice sociale.
2: On va aller retrouver notre, notre envoyé spécial Sandra Chombo. Sandra Chombo, on voit à l'image qu'il euh, y a énormément de, de fumée.
3: Le gaz lacrymogène. Le gaz lacrymogène, les... la
2: oui, ça doit être difficilement
0: réglé. La, euh, la situation est clairement tendue. La situation est, diffi est clairement tendue. En fait, là, on a trouvé refuge dans une petite impasse. Euh, média comme euh, manifestants, la manifestation, euh, enfin le cortège est, euh, a été divisé. Là, est divisé en, en plusieurs groupes. Nous sommes toujours à l'arrêt. La police est en train de charger pour nous, enfin pour faire reculer euh, les manifestants pour laisser euh, la, les pompiers euh, travailler. Euh, notamment, donc là, l'air est difficilement respirable. Il euh, y a des personnes qui ont fait appel euh, aux médecins parce que parce qu'on pleure beaucoup, on tousse beaucoup. Mais euh, là, sur les Image que vous voyez, il y a plusieurs groupes en fait qui se sont euh, qui se sont formés et on est dans l'attente en fait de pouvoir euh, repartir euh, à nouveau. Mais actuellement euh, sur Paris,
2: c'est assez tendu. Mais ces groupes, euh, Sandra, euh, euh, est-ce que vous avez parfaitement euh, enfin identifié que ce sont des, des Black blocks ce sont des individus euh, euh, habillés en noir Ah, on retrouvera Sandra. Est-ce que vous pouvez répéter alors... la question J'ai pas entendu. Non, c'était pour, pour vous demander si vous aviez euh, pu identifier justement ces individus, si on pouvait euh, affirmer que c'était des, des Black Blocks, euh, ou est-ce que si les forces de l'ordre euh, avaient pu vous dire oui. de qui il s'agissait exactement
0: Alors physiquement, euh, on dirait que les Black Blocks sont vêtus de noir euh, avec des, euh, des, masques, euh, des masques noirs. Ils ont euh, pour certains des casquettes ou des chapeaux, tout de couleur noire en fait, euh, des pulls noirs. Ils sont complètement euh, vêtus de noir en fait. Merci Sandra Chombeau
2: avec Alice Chomy. Faites bien attention à vous, Général Cavalier.
3: Je voudrais qu'on revienne, si c'est possible, sur, sur le, notre sujet. Si... Ah, <rire> non,
2: je... <rire> Un sujet qui vous y tient tous euh, très à cœur, malheureusement. Euh... On, on va commenter euh, euh, oui. ces images parce qu'il ne faut pas qu'on soit décorrélé euh, de ce oui, qui oui. se passe à Paris. Je voulais quand même vous demander puisque effectivement il est compliqué d'identifier en amont euh, les black blocs, oui. mais après toutes ces années de manifestations, certains individus ont été interpellés, arrêtés, jugés. Qu'est-il, euh, que leur qu est-il que est arrivé Quelles peines ont-ils euh...
3: eh Les peines sont prévues euh, par le code pénal, l'article 431.4. Euh, voire 431,5 avec euh, participation à une manifestation, parce que là, il y a eu des charges, donc il y a eu des sommations pour leur demander hein, de quitter les lieux. Le fait de rester constitue une infraction. Le fait de porter une arme par destination, cocktail Molotov, est, constitue une infraction également caractérisée. Euh, donc tout, le, tout le, je dirais, l'arsenal pénal aujourd'hui est, est bien fourni. Euh, maintenant, euh, le véritable rendez-vous, c'est celui de la peine qui sera appliquée, qui doit être exemplaire. En donnant, moi, je dis pourquoi on donne les noms quand on est un ancien... quelle
2: peine est appliquée, justement, concrètement
3: ben Logiquement, vous avez des peines d'emprisonnement. Et, et des peines d'amende et d'emprisonnement. qui peuvent être, d'ailleurs, très, très sévères. Ce serait intéressant, là, que le parquet... Euh, on est dans une démocratie. Je crois que euh, l'exemplarité euh, doit jouer d'avoir connaissance des peines qui seront appliquées aux individus qui ont été arrêtés, en espérant qu'ils ne seront pas remis en liberté dans, hein, dans l'heure qui suit.
2: Alors, d'après les informations euh, qu'on... Qu que je possède, il s'agirait de radicaux d'ultra-gauche. Bah oui. Alors vous dites, bah, oui, c'est-à-dire bah ça... ça veut dire qu'on s'y attend, bah attendez,
3: finalement C'est une évidence.
2: Et on ne peut pas les, les arrêter en amont ou empêcher am que justement, ils gâchent non, cette, cette faite du travail
3: Les lois ont évolué. Il y a même, pour ceux qui ont déjà été arrêtés, une interdiction de participer à la manifestation. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans l'arsenal répressif. Maintenant, euh, il faut que c'est ce aux magistrats, en, en disposant quand même... Euh, donc, euh, d'éléments matériels, il faut que l'enquête soit correctement euh, faite, évidemment, puisqu'on ne peut pas condamner sur une simple présomption. Euh, mais là, il y a tout un défi de notre société de pouvoir euh, punir sévèrement euh, ces individus dits de l'ultra-gauche.
2: Luc Farré, vous étiez dans le cortège tout à l'heure, tout se passait bien. Est-ce que vous avez des, des retours de vos amis Je rappelle que vous êtes, vous êtes le secrétaire général de, de l'UNSA, fonction publique. Comment ça se passe pour, pour les, les syndicats, justement, qui sont au cœur de cette manifestation
5: Les quelques informations que je peux avoir montrent que le cortège est arrêté et que tout le monde est en attente de, de voir ce qui va se passer à ce niveau de la manifestation. Mais comme je le disais euh, tout à l'heure, c'est une forme euh, malgré tout euh, d'arrêt de cette manifestation et, et de fait euh, ces casseurs euh, marquent euh, euh, de leur empreinte cette journée et c'est bien dommage. Euh, c'est bien dommage parce que la question sociale est au cœur euh, de, de cette journée. Je, je me permets euh, en même temps de, de, de redire que euh, on est dans une démocratie. On est dans une démocratie, et c'est ce qui permet de manifester. Et c'est aussi parce que nous sommes dans une démocratie qu'il y a des, des règles à appliquer. Le général tout à l'heure parlait des, des lois et, et, et des sanctions et, et, et des, qui sont prévues par la loi. Et je crois qu'il faut se contenter de ce qui est appliqué et faire confiance à la justice comme faire confiance aux forces de l'ordre, euh, pour éviter qu'il y ait euh, non pas des gaz lacrymogènes, mais euh, des blessés, euh, des... voire plus. Euh, et, et ce que je note là, c'est qu'on est malgré tout avec un cortège euh, qui, jusque-là, euh, pouvait se dérouler normalement.
2: Là, à l'image, générale Cavalier, on voit, on voit une colonne hein, de forces de l'ordre qui se prépare euh, sans doute à, à intervenir.
3: — Oui. Bon, vous avez de, tout au long, là, donc, c'est des policiers. Donc euh, la préfecture de police de Paris, une compagnie d'intervention. Hein, Puisqu'il faut bien... Vous avez les gens mobiles, les CRS et les policiers de la préfecture de police. Donc vous euh, voyez qu'ils ont aussi leur casque hein, deux bandes bleues. Euh, bon, vous voyez que le contact avec les gens est tout à fait euh, normal. Mais ils il, il il se prépositionnent. Là, ils contrôlent. Et puis ils sont en prépositionnement pour intervenir s'il le faut. Mais comprenez que c'est quand même très, très, très difficile. Vous avez... Un, dispo, un cortège qui est tiré sur 3 km, il y a le nombre de, de, de rues adjacentes, euh, il y a beaucoup de badauds, il y a entre 6 et 10 000 manifestants. Euh, C'est chaque fois un défi que de préserver l'ordre public, de prévenir les dégradations, tout en garantissant hein, le droit euh, fondamental à
2: manifester. Dans le grainier, vous pensez qu'il faudrait euh, euh, modifier les peines qu'encourent euh, ces casseurs ou ces ultra-gauches qui, euh, qui gâchent euh, cette fête du 1er mai
1: comme dans la majorité des cas, l'arsenal législatif existe. Euh, la loi de sécurité globale, d'ailleurs, avait aggravé les sanctions face à ce type d'agissement pour euh, pour les Black Blocs. Euh, Aujourd'hui, le, le, là où ça pêche, comme on dit, c'est l'application de, de, de ces peines. On très peut... rapidement, en 20 secondes. Hein. En 20 secondes, bah, la pression. On, a, euh, on a des Black Blocs qui ont été incarcérés, qui ont vu des peines de prison ferme prononcées à leur encontre. Mais c'est très, très rare et c'est trop rare, puisque l'exemplarité de la sanction est telle est tellement absente que ça se, ça se reproduit on pourrait envisager si ce n'est pas le cas une obligation de se présenter au commissaire de'
0: hi I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter